0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute in dieser Folge wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im Sagro podcast Max Jankowski. Lieber Max, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch im Zagrow-Podcast.
1: Glück aus dem Erzgebirge. Vielen Dank für die Einladung. Gerade schön vier Tage vor dem großen Fest. freue mich auf die nächste halbe Stunde.
0: Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir starten, lieber Max, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Sagro podcasts noch kurz näher vorstellen. Max Jankowski. Geschäftsführer dieser Reihe Lösnitz GmbH und darüber hinaus sehr engagiert in verschiedensten Themen und Ausschüssen. Da kommen wir, lieber Max, aber dann sicherlich auch im Laufe unseres Gespräches noch drauf, wie du thematisch hier einfach auch engagiert bist, wo du engagiert bist, was wichtige Themen für dich sind. Bevor wir das tun, lass uns gerne einsteigen mit dieser Get-to-know-Fragerunde. Super. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, starte ich gerne mit der ersten Frage.
1: Super, geht los, ja. Danke.
0: Es geht los. Erste Frage, lieber Max.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Ganz klar Nachteule. Ich habe es immer probiert. Man liest da ja die verschiedensten Managementbücher auch darüber, dass man früh aufstehen soll und der frühe Vogel fängt den Wurm. Meine Maxime ist da eher der späte Wurm. Schafft es ja auch dann irgendwie. Ja? <lacht> und man probiert es aber, wie gesagt, ich habe so meine Topzeit zwischen so 16 und 20 Uhr. Da bin ich am effektivsten auch. Und ja, da kommt auch meine kreative Phase am besten durch.
0: Okay, also dein Biorhythmus ist eher so, dass der ein Stück weit später am Tag so richtig so quasi hochfährt. Ja, genau. (lacht) Okay, interessant. Danke für die erste Antwort. Zweite Frage an dich. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Reisen und Menschen. Also ich bin viel mit der Deutschen Bahn unterwegs. Also Herzliche Grüße an die Deutsche Bahn jetzt mal an der Zeit. Ich liebe das zu fahren. Ja, ich ich mache auch ganz bewusst, setze ich mich dann rein in den Zug und habe keine Kopfhörer auf, ja, weil man sieht ja meist, manchmal die Menschen mit Kopfhörern ist so ein Signal, spreche mich ja nicht an. Ich mache das nicht, ich höre zu. Und das ist äh, verrückt, wenn man gerade nach München fährt, nach, nach Bonn oder sage ich mal nach Frankfurt. Man erfährt dann wirklich drei, vier Stunden was über die Menschen, intime Sachen auch, aber auch, ähm, man ist dann out of the box. Ja? Man erfährt dann wirklich mal aus seinem Horizont heraus, worüber sich Menschen unterhalten, was die Themen sind und man ist ja halt ganz schnell in so einer Bubble drin. Ja, man hat so einen speziellen wirtschaftlichen Kontext, wo man sich drin bewegt, in so einem speziellen Personenkreis auch und vergisst manchmal andere Sachen. Man vergisst manchmal den Horizont zu erweitern. Und das schafft man durch Reisen. Ja? Und dass man wirklich außerhalb seiner Komfortzone mehr oder weniger auch mal unterwegs ist. Hey, Gerade ich liebe es, wenn ich in Berlin zum Beispiel bin, auf der Oranienstraße in die Frankenbar zu gehen, da einfach mal ein Mexikaner zu trinken und sagen, okay, interessant, einfach mal Menschen zu beobachten, dass fördert meine Kreativ ungemein, aber das Reisen ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man da regelmäßig dran denkt, damit man auch seinen Horizont ständig erweitert.
0: Mhm. Also Reisen und offen sein für Menschen, für das, was Menschen so sagen. Ähm, Interessante Punkte, danke dafür. Dritte Frage, lieber Max. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, natürlich, meine Vorredner hier. Ich habe ja auch schon äh, deinen Podcast verfolgt hier mit... Mit Aufmerksamkeit und auch gemerkt, ja, es ist natürlich aus der Vogelperspektive gibt es einige Projekte hier in Deutschland, was man verändern könnte. Wenn man gerade jetzt die Situation momentan anschaut, sage ich ganz klar, Krankenhäuser müssten Non-Profit sein in Deutschland. Das merkt man jetzt gerade in der Krise ganz besonders. Also für mich ist die Maxime der Gewinnmaximierung hat nichts mit äh, dem Schutz der Menschenleben zu tun. Ganz klar, das müsste man wirklich überdenken. Also gerade wie Südkorea zum Beispiel schafft es ja auch ganz gut. Ja, da sind Krankenhäuser wirklich Non-Profit. Und das muss man überlegen, auch bei uns im Land, also gerade post-Corona muss man schon drüber nachdenken, ob das vielleicht mal überlegenswert ist. Für mich persönlich, was ich ändern wollte, war jetzt wieder, äh, gerade hatte ich das Thema Trüffel jetzt am Wochenende wieder auf dem Tisch gehabt, dass wir das einzige Land sind äh, in Europa, wo noch Trüffelsuchen verboten ist. Ja. <lacht> das, äh, ich, ich mag ganz sehr Trüffel und ähm, das würde ich zum Beispiel jetzt in meinem kleinen privaten Kontext, gerne ändern, ja, dass man wirklich in Wald gehen kann mit seinem Hund ausbilden kann und dort ein paar Trüffel rausholen kann. Weil wir haben tatsächlich gerade in Bayern sehr gute Voraussetzungen für viel, viel Trüffel, ja. Und ähm, die schwarzen Kollegen und die französischen Kollegen machen das ja schon seit Jahren ganz gut. Aber irgendwie hatten wir mal ein Gesetz in den 30er Jahren rausgebracht, was das Ganze untersagt, in Deutschland die Trüffel zu suchen. Das ist irgendwie hängen geblieben in der Jahrtausendwende. Es hat keiner so richtig ähm, sich darum gekümmert, um dieses äh, Gesetz. Und das würde ich ändern. Also ganz privat untergebrochen.
0: Okay, interessant. Also das hatten wir so noch nie, <lacht> dieses Thema Trüffel. Aber interessanter Ansatz. Danke, danke dafür. Äh, lass uns gerne zur vierten Frage dann kommen. Welches startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, ich glaube... Das Startup, warum wir jetzt gerade hier sitzen. Also ich sehe The Crow auch als Startup und das war das, was mich dieses Jahr mitgeprägt hat. Ja, ich bin ja jetzt auch mit im, im Chapter-Vorstand für Mitteldeutschland drin bei The Crow und ähm, ich finde diese Sache wahnsinnig gut. Also gerade was Gerold und Bernhard auf die Beine gestellt haben, da in kürzester Zeit und wie es auch wirklich auch die Probleme jedenfalls, die Kommunikationsprobleme zwischen Mittelstand und und Startups jedenfalls gelöst hat, jedenfalls ein guter Ansatz daraus entstanden ist. Und äh, ich sehe ja, wie dynamisch die ganze Geschichte geworden ist. Ja. Super. Also was, was da geschaffen wurde, das ist wirklich ein, ein großer Mehrwert für unser Land, ja. ein großer Mehrwert auch für Europa. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Das wird wirklich, wirklich gut. Und ähm, die Kommunikation zwischen Startups und Mittelstand, die wird jetzt auf neue Flugfläche gebracht. Ja. Und das freut mich ungemein.
0: Okay, also interessant, was du sagst. Ähm, du hast es gerade angesprochen, lieber Max. Es ist ja noch nicht so lange her. Es ist eine überschaubare genau. Zeit, knapp ein Jahr oder jetzt fast ein Jahr von der Idee bis zu dem, wo The Grow heute steht. Noch ganz kurz, ähm, welche Perspektive siehst du für das neue Jahr 2022, aber auch grundsätzlich für The Grow?
1: Es schlummert enorm viel Potenzial in The Grow. Ja. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel im März die chapter in Mitteldeutschland. Das liegt mir ganz besonders am Herzen, ähm, weil. Ich sehe mich auch ein bisschen als Außenminister vom, vom Erzgebirge, wo Mitteldeutschland auch mit inbegriffen ist. Wir haben so viel Potenzial bei uns, jetzt gerade in, in dem La- Teil des Landes. Und momentan, die Medienberichterstattung generell die letzten Jahre, ähm, es, es spiegelt uns eigentlich nicht wider. Ja? Und äh, wir haben enorm viele Startups, auch in der Region Leipzig zum Beispiel. Ja? Wir haben so viel Potenzial auf dem Land auch. Wir haben wirklich Hidden Champions hier auf dem Land. Wir haben Weltmarktführer hier bei uns auf dem Land. Und darüber müssen wir sprechen. Wir müssen sagen, Mensch, es ist super hier. Wir müssen wirklich auch schauen, dass die Demografie, die hier uns große Sorgen bereitet, manchmal auch der demografische Wandel, dass wir den stoppen und sagen, ja, wir sind auch eine lebbare, schöne Region. Wir haben nicht nur schöne Natur und auch gute Küchen. Wir haben wirklich Potenzial, in diesem industriellen Wandel, der uns bevorsteht, jetzt ganz oben mitzuspielen. Und deswegen sehe ich das Potenzial da ganz groß, weil die Co. hat das erkannt. Mit Grow werden wir jetzt auch in diesen Bundesländern jetzt, wo ich zu Hause bin, im Erzgebirge mehr oder weniger auch da reingehen und sagen, ja, wir sind toll, wir reden darüber und wir vernetzen uns mit dem gesamtdeutschen Raum, aber auch mit europäischen Raum, um den nächsten industriellen Wandel jetzt erfolgreich gemeinsam als Europa, als Gemeinschaft mit Wachstum zu stemmen.
0: Also spannend, was da grundsätzlich passiert, aber vor allen Dingen auch regional passiert. Du hast es gerade angesprochen. Da glaube ich, können wir uns alle darauf freuen, was hier noch für Potenziale möglich sind entsprechend zu gut. gestalten. Wunderbar. Und dann sind wir schon bei der fünften Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Also wieder ganz runtergebrochen auf mein privates Leben. Ähm Ich liebe Karottensaft, Karottensaft äh, mit einem Schuss Apfelessig und ein bisschen Ingwer drin, gerade in der Winterzeit unbeschreiblich hilf- hilfreich, ja, <lacht> stärkt das Immunsystem und dazu braucht man ein Safter, ja, also das ist, ich habe darüber nachgedacht über die Frage und gedacht, was nutze ich dann am meisten irgendwie im Alltag, was wirklich äh, unabdingbar ist für mich, ja, dass ich auch da ein Safter, ja, an der Küche.
0: <lacht> okay, also interessante Antwort. Ich hatte ja schon viele Interviews jetzt im Podcast, podcast lieber Max, aber diese Antwort hatte ich noch nicht bei dieser Frage, also von dem her, äh, coole, coole Antwort ja. und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wenn das nicht gegeben wäre, wäre es ein bisschen schwierig, einfach also ja. auch dann das so zu bekommen. Also bei ja. diesem
1: nasskalten Wetter braucht man ja. einen Immunschutz. Ne? Und Ach das ist so. nach kann ich nur empfehlen. Das ist ein unterschätztes Produkt. Ja, da also muss man wirklich sagen, Karotten sind. Also,
0: auch diese Empfehlung gehen wir gerne noch weiter. Fast ja. ähm, wunderbar. Danke für deine Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Und lass uns jetzt gerne thematisch weitergehen. Ich habe ja gesagt, du bist Geschäftsführer der Gießerei Lösnitz GmbH. Genau. Äh, willst du mal schildern, wie du dazu gekommen bist? Und. Das war ganz spannend. Du sagst, das ist ein Teil meiner Tätigkeit, aber ich habe es auch vorher erwähnt, du magst auch noch viele andere Dinge. Lass uns gerne jetzt mal intensiver darüber sprechen, wie du zum Geschäftsführer der Gießerei gekommen bist und was dir vor allen Dingen auch sonst Herzensangelegenheiten sind in deinen Themen und wie du die vor allen Dingen nach außen einfach auch vertrittst.
1: Ja, lieben gern. Also Tradition im Erzgebirge ist jetzt auch hier in der Gießerei eine Tradition tatsächlich. Wir gehören zum Erzgebirge, ja, wie die Schwibbögen im Fenster. Ja, eine Gießerei ähm, ist ist essentiell, gerade für die Region gewesen. Es ist nachgelagerte Industrie vom Bergbau. Deswegen, wir sind hier seit 1849. Seit 172 Jahren gibt es hier diese Firma, Gießerei Lösnitz, im Familienbesitz selber seit 1992. Mein Großvater Karl Drechsel war damals hier Gießereileiter gewesen in in, in Lösnitz. Und war natürlich dann, ja, vor der Entscheidung. Er hat damals halt äh, gedacht, okay, wie entwickelt sich denn das alles? Ja, und er hat damals super Unternehmergeist gehabt und wirklich ist auch viel Risiko eingegangen, weil er hat damals dann gesagt, okay, wir kaufen äh, diese Gießerei von der Treuhand ab. es war ein Staatsbetrieb gewesen, die Gießereien, das war ja so, sagen wir wichtige Infrastruktur. Und hat den Mut gehabt, ja, er hat erkannt, okay, geht das weiter? Ist das äh, wirklich auch ein Zukunftsmarkt und hat alles halt, jeder, der jetzt auch ein bisschen älter ist hier, wer gerade zuhört, der weiß, was das bedeutet hat, wenn man wirklich alles auf eine Karte setzt und sagt, man geht hier mit, mit, mit Haus, mit allem drum und dran, da rein, dass man eine Firma kaufen kann und das Geschäftsmodell glaubt. Toll. Also gerade Mut, Unternehmermut, tolle Sache. Ist ein bisschen eingeschlafen die letzten Jahre tatsächlich. ne? Muss man sagen, ähm, damals hatten viele richtig viel Mut, gerade in der Wendezeit, hier gerade bei uns in der Region, das war also Respekt vor, vor dieser Zeit. Jetzt selber sind wir 85 Leute. Ich bin jetzt die dritte Generation hier. Nach meinem Onkel äh, sitze ich hier in der Geschäftsführung. Freue mich darüber, dass ich dieses Erbe weiterführen kann. Wir machen einen Jahresumsatz von rund 18 Millionen Euro. Es ist ganz gut. Mit 85 Leuten ist halt eine Gießerei. Wir sind halt. Äh, unsere Kunden sind halt Porsche, Daimler, Volkswagen. Wir machen Pressenwerkzeuge für den Automobilwandel. Also quasi die automobile Zukunft, die jetzt stattfindet. Die fängt hier bei uns im Erzgebirge an. Und in jedem Porsche steckt eigentlich ein bisschen mehr Erzgebirge, als man meistens denkt. Und das ist, ist schön, egal, wo das Auto auf der Welt fährt, ich fährt immer ein Stückchen Erzgebirge mit. Das ist immer macht mich auch ganz stolz, macht auch meine Mitarbeiter stolz. Und wir stehen halt jetzt vor vom Riesenwandel. Also jeder, der zuhört, kennt die aktuellen Themen. Wir haben jetzt eine neue Regierung, mehr Fortschritt wagen. Aber der Fortschritt ja ist, ist jetzt kein Selbstläufer. Wir müssen jetzt viel tun in der nächsten Zeit, also gerade in der Sache Industrie- und Energiepolitik, Und als Gießerei, als energieintensiver Mittelstand ist man da im besonderen Fokus gerückt, ja. Also es gibt gerade auf dem Land noch einige Fragen, die offen sind in Form des infrastrukturellen Wandels, der Verfügbarkeit von Energien, ja, die alternativen Energien, die auch noch nicht zur Verfügung stehen. Aber die ganzen Debatten haben auch alle Zuhörer, denke ich, mitverfolgt, wenn es um Windräder geht, wenn es um Verfügbarkeit von Wasserstoff geht, wenn es um die Verfügbarkeit von allein Lastspitzen oder generell von Energie geht, ja. Das sind große Themen, wo wir jetzt äh, davor stehen. Deswegen habe ich gesagt, das ist kein Selbstläufer. Ich muss damit was machen. Ich habe das Problem, sage ich mal, vor meiner Haustür. Ich ich bin Geschäftsführer eines energieintensiven Mittelstandes. Und ja, die Verbände und auch die Politik, die brauchen jetzt auch diese O-Töne aus der Industrie, wo man sagt, okay, wo liegen denn jetzt die großen Probleme? Und ich bin froh, dass es erkannt wird. Also wie gesagt, ich habe letzte Woche auch... äh, Sag mal, Abgeordnete mit da äh, aus Sachsen, ja, die wirklich auch äh, da wirklich viel reinstecken und das auch verstehen wollen, ja, wo die Probleme liegen. Und der Konsens ist mehr oder weniger, dass die großen urbanen Konzepte noch auf dem Land noch nicht ganz funktionieren. Ja, das ist so ein Tenor, was da ist. Also ich spreche ich ich, ich es mal ganz kurz runter auf die Gießerei jetzt gerade. Ich heiz noch mit Koks, ja, also mit Kokskohle. Das ist dem geschuldet, das ist technologisch sinnvoll. Es hat eine super Schmelzleistung auch. Also nicht nur Altbacken, gerade nutzt auch noch Koks für seine Hochöfen. Ja, Das ist halt so über, übertragen worden, auf der Generation. Und äh, gerade die Aufkohlung auch, die man benötigt für den Eisen, das macht der Koks halt auch ganz gut. Und deswegen stehen wir jetzt vor dem Wandel. Okay, wir haben jetzt einen Energieträger. Koks ist nicht mal so erwünscht, jedenfalls nicht in der großpolitischen Strategie. Was können wir machen? So, dann geht es um die Frage, okay, was ist für Alternative? Da hätte ich zum Beispiel Gas als Übergangstechnologie, wo ich sage, ich stelle jetzt um auf Gas, bin dann vorbereitet auch für Wasserstoff, wo man das Netzwerk mehr oder weniger nutzen könnte oder halt auf Strom. Und dann kommt aber ganz schnell bei der Betrachtung raus, dass ich weder genug Gas anliegen habe und, und auch nicht genügend Strom anliegen habe hier am Standort in Lösnitz, ja, also in der Kleinstadt. Nur zur Verdeutlichung, wenn ich jetzt äh, umsteigen würde von meinem Koksverbrauch auf Strom, benötigte ich dann theoretischerweise einen komplett, den kompletten Energiebedarf der Stadt Lösens noch mal. Ja. nochmal. Also, ich bräuchte, um umzustellen, eine Stadt mit 8000 Bewohnern, müsste ich dann quasi mehr an Strom hier haben. Das ist ein gutes Gedankenbeispiel, wenn man sieht, okay, was, was bedeutet das überhaupt? Ja. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen halt aufzeigen, diese Sachen, wo es hingehen soll, wo die Probleme sind. Und ähm, ganz oft ist der Tenor, ja, wer soll denn diese Einzelfälle betrachten? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Meistens ähm, Personalmangel jetzt nicht in der Politik, aber in, der, in den Ministerien, ja? <lacht> wo man sagen muss, wir haben jetzt, wir stehen vor der fünften industriellen Revolution in Deutschland. Ja, Die vierte war Digitalisierung. Das haben wir mehr oder weniger geschafft. Mehr oder weniger. Ja, Aber das nächste ist die Umstellung auf unsere neuen Ziele, auf diese erneuerbaren Energien, auf den kompletten Wandel, auf dieses Ziel, was wir vorhaben als Deutschland, aber auch als Europa, wie wir das halt schaffen. Und da muss man Einzelfallbetrachtung wieder in, in, in Betracht ziehen, tatsächlich, ja, um den Wandel erfolgreich zu schaffen, weil das sind viele kleine Glieder, die sehr wichtig sind. Also gerade eine Gießerei ist essentiell für ein Land. Ja, wir sind halt der Anfang von jedem Auto. Ja, also Unsere Pressen pressen die Motorhauben, pressen die Dachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdachdach äh, Dach, ähm, Autodächer, die waren egal wie es Auto fährt, Karosserie wird benötigt. Ja? Und wir bringen die formgebenden äh, Gussteile dafür. Und das ist sehr wichtig und das darf man immer nicht vergessen. Und wir wollen die Industrie halten, weil sonst geht es uns mehr oder weniger in ein paar Jahren so, wie jetzt mit der Chipindustrie, dass wir mehr oder weniger keine Firmen mehr haben, die das hier bearbeiten in Deutschland. Und ähm, das ist immer so, wenn eine Industrie weg aus dem Land ist, kommt sie ja nicht wieder. Mhm. Das ist ein Irrglaube. Ja, ist, äh, und so schnell kann man sich auch nicht anpassen, wie gesagt, wir haben leider, was ich wirklich zugeben muss, die letzten zehn Jahre in diesem Thema voll geschlafen. Problem liegt dahingehend, dass auch die Großen, wie ThyssenKrupp zum Beispiel, jetzt 2015, 16 nochmal investiert haben in Kokstechnik zum Beispiel. Dass sie nochmal in diesen alten Energieträger investiert haben, weil nicht unbedingt abzusehen war, dass es, sage ich mal, Wettbewerbsunfähigkeit mit sich bringt, irgendwann. Ja? Und jetzt geht es zu so schnell. Jetzt sind die ganzen Ofenanlagen, auch gerade bei uns, sind noch nicht abgeschrieben. Wir müssen das noch nutzen. Ja? Also wir haben noch alte Technologie, die jetzt mal, im Finanzmodell noch arbeiten muss, damit es aufgeht. Ja? Hätten wir jetzt 2010 damit angefangen und gesagt, Leute, ab 2030, denkt mal drüber nach, dann hätten wir vielleicht ein oder andere Investitionen schon anders getätigt. Ja? Hinterher ist man immer schlauer. Aber ich denke, wir schaffen das und ich setze mich dafür ein und <lacht> versuche das Erzgebirge auch da wieder attraktiv zu machen. Ja? Also weil hier im Erzgebirge bei uns sitzen wirklich diese Firmen, die vor diesem Wandel stehen. Aber die auch wirklich, wirklich wichtig sind für uns.
0: Also interessant, was du jetzt geschildert hast, lieber Max. Zum einen auch, äh, ich glaube, da habe ich auch und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer an das Bewusstsein, dass in jedem Porsche auch ein Stück Erzgebirge mitfährt. Das ist auch mal interessant (lacht) zu wissen. Du hast ja schon beschrieben, was für Herausforderungen warten, auch der Wandel, der einfach auch hier notwendig ist, ist es auch äh, da wichtig, einfach.. Ja, innovativer zu denken, einfach grundsätzlich so dieses Thema Innovation, was kann man tun, in welche Richtung geht es, fühlt sich stärker einfach noch in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Es ist ein Thema, ja, aber ähm, momentan ist mir viel wichtiger die Einigkeit, die mir fehlt. Also gerade das Thema Politik auf dem Land gerade nicht gut, ja, muss man wieder hinbekommen und wir müssen klar kommunizieren. Das ist ein ganz klares Kommunikationsproblem, was wir gerade haben, weil wenn man jetzt zehn Firmen fragt, die verschiedene Probleme haben mit dem Energiesektor, mit, mit, mit Lieferengpässen, keiner weiß, wo wir hin wollen. Also es gibt noch keinen klaren Weg, es gibt keinen klaren deutschen Weg, der ändert sich irgendwie wöchentlich, ja. Was jetzt attraktiv ist, ist jetzt doch Wasserstoff, gehen wir jetzt doch auf Strom, werden es doch Winterräder gebaut, ja, nein, Abstandsregelung, es gibt keinen klaren Weg und das verunsichert auch die Leute. Muss man ganz ehrlich sagen, mich auch. Also und da, und da bin ich schon im Thema drin. ja. Und ich weiß trotzdem, ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, was jetzt wirklich das, das Ziel ist. Wir können zwar ungefähr sagen, okay, bis 2030 können wir ungefähr abschätzen, aber schon allein danach, ab 2030, was, was soll dann sein? Und das kann auch keiner großartig sagen. Klar kommt das Argument dann immer, ja, man kann nicht in die Glaskugel schauen, aber gerade für Investitionen, in neue Energieträger, das sind Projekte, die sind auf 10, 20 Jahre ausgelegt finanziell. Das muss für 20 Jahre klar sein, ob das gewinnbringend ist. Mhm. Gerade mit ThyssenKrupp zum Beispiel, das sind Rieseninvestitionen. Wenn ich ThyssenKrupp umstellen würde zum Beispiel auf Gas als Übergangstechnologie, das ist eine komplett neue Infrastruktur, die da benötigt wird. Und das ist kein Business Case für 10 Jahre. Das sind 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, wo das dann sagen: okay, hat das Zukunft. Und diese Sicherheit fehlt uns immer noch. Selbst wenn ich jetzt... Geldsegen hätte und sagen, hier hast eine Milliarde, mach damit, was du willst, würde ich sagen, ähm, ich wüsste nicht 100 in welche Richtung ich gehen sollte. Soll ich jetzt mich um Strom kümmern? Soll ich mich jetzt um Gas kümmern? Soll ich jetzt äh, Wasserstofftank äh, vorbereiten? Soll ich? Keine Ahnung. Und das fehlt der Industrie und das ist ein ganz wichtiges Thema, äh, dass wir da Klarheit schaffen müssen und das nicht nur auf einer deutschen Ebene, sondern auf einer europäischen Ebene. Ich habe letztes Jahr das Buch gelesen von Gerhard Schröder, Letzte Chance, ja und ähm, Passt jetzt wieder, weil wieder SPD jetzt bei uns an der, an der Macht auch ist, mehr oder weniger. Wir vergessen das oft. Also in Europa wird viel über Deutschland gesprochen, aber in Deutschland sehr wenig über Europa. Und unser ganzes Konzept, was wir aufbauen wollen, also gerade industriepolitisch, funktioniert nur im europäischen Kontext. Das, das müssen wir so klar machen. Sie sehen im Hintergrund bei mir hier, ich habe die europäische Flagge, die sächsische Flagge und die deutsche Flagge, weil das ist ein Zusammenspiel. Das geht Hand in Hand. Und immer kommt wieder, ja, mit großen Entscheidungen müssen wir auf Brüssel warten, was Brüssel dann sagt, aber irgendwie machen wir trotzdem unseren eigenen Senf und vergessen das große Ganze und gerade die Debatte jetzt um Atomkraft. Wie wie will man denn einen Emmanuel Macron überzeugen, dass Atomkraft Blödsinn ist, wenn er 56 Reaktoren hat, 56 Stück, das er anerkennen will als grünen Strom und sich keine Gedanken macht um die Strompreise. Und wir gehen hier in Deutschland mit weltweit den größten Industriestrompreisen jetzt auf die 20 Cent hinzu. Das ist nicht mal der richtige Weg. Und das ist nicht auch vertretbar, wenn man gerade in der Region Frankfurt wohnt, wo man sagt, warum jetzt sind jetzt hier zwei Stunden in die andere Richtung? Warum ist der Strompreis halbiert? Und warum wird der Atomstrom als Grünstrom anerkannt? Das sind Debatten und da fehlt mir eigentlich komplett die Einigkeit. Und man hat gesehen, jetzt, was das auslöst. wenn, wenn wir, weil wir England haben wir verloren zum Beispiel jetzt, Großbritannien mit dem Brexit. Mit Polen sieht es momentan auch nicht so super aus. Und das ist eigentlich unser größtes Ziel, was wir wieder brauchen. Also ich kenne es als Unternehmer, man kann keine Unternehmensstrategie ändern, wenn die Belegschaft, sage ich mal, nicht hinter einem steht, wenn man keine Einigkeit hat und Klarheit hat im Unternehmen. Und das ist auch hochgerechnet auf Europa genau dasselbe. Wenn wir nicht ein ein klares Ziel vor Augen haben und dieses nicht verfolgen als europäische Gemeinschaft, sind jede Konzepte, die wir jetzt in Sachen Klimapolitik, Industriepolitik anstreben, ja, für Popo, mehr oder weniger. Klingt zwar hart, aber es, es ist wirklich so. Und gerade diese Sachen sind Sachen, da müssen wir uns einig sein, dass wir gegen die anderen G2, wenn man jetzt auf G2 runterbricht, mit den USA und mit China dahingehend das im Blick hat, weil man hat jetzt wieder gesehen, heute gerade Biden ist gescheitert mit seinen Sachen beiden ist in seinem Umweltvorhaben mit der Finanzierung wieder gescheitert, weil auch da keine Einigkeit besteht. Und wir werden halt viele Rückschläge haben, wenn wir keine Einigkeit kriegen und auch Kompromisse eingehen und jetzt nicht engstirnig wirklich da in eine Richtung gehen, wollen. wir müssen das in Brüssel diskutieren und nicht in Berlin.
0: Mhm. Äh, interessante Gedanken, Max. Hast du das Gefühl, dass diese Einigkeit äh, zumindest in Zukunft hier möglich ist?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich, ich freue mich auf nächstes Jahr. Also ich freue mich auf die nächsten Jahre, sage ich mal. Die letzten zwei Jahre, die waren für jedes Thema äh, der Politik verloren. Ja? Also es ist wirtschaftlich nichts großartiges passiert. Es ist äh, klimapolitisch nichts passiert. Es ist digitalisierungsmäßig auch nichts passiert. Geschuldet natürlich der momentanen Situation. Das müssen wir aufholen. Ja? Wir haben die letzten zwei Jahre verloren. Kann man sagen, was er will, ist die letzten zwei Jahre nichts passiert. <lacht> nichts passiert. Wo ist es ein hin und her zur nächsten Welle. Aber wirklich strategisch ist da nichts passiert. Deswegen freue ich mich, nächstes Jahr muss das passieren. Wir haben, wie gesagt, eine neue Bundesregierung. Ich bin froh mit der Bundesregierung. Das ist mal ein neuer Wind. Man muss sagen, ich war froh, dass es so gekommen ist und dass es nicht bei der normalen schwarz-roten, normalen Regierung geblieben ist. Wir haben ein bisschen frischen Wind und ich denke auch, gerade die CDU wird ihr Konzept überdenken. Da bin ich auch ganz äh, ich mal, gut gestimmt, dass da auch der Wandel vollstatten, äh, vollzogen werden kann und dass die Wahl auch 2024 anders aussieht. Wir müssen halt schauen, wie wir das auf dem Land machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir da wieder Ruhe reinbekommen und wieder die Politiknähe schaffen. Unabhängig von den Themen, allgemein, auch unabhängig von den Parteien. Allgemein das Vertrauen in die Politik wieder zu bekommen, weil das Vertrauen brauchen wir jetzt. Das, den Wandel, der mir jetzt uns jetzt bevorsteht, das wird der größte Wandel werden nach der Wiedervereinigung. Das wird wahnsinnig, was wir vorhaben. Industriepolitisch, wer ich mal den Koalitionsvertrag durchgelesen hat, was wir vorhaben jetzt, da brauchen wir so eine Einigkeit und wir brauchen ja auch Vertrauen in die Politik. Weil das, was wir alles jetzt starten wollen, das kostet viel Geld. es kostet viel, viel Geld und verlangt viel Disziplin für die nächsten Jahre. Und da brauchen wir eine Einigkeit und müssen halt dieses Thema Politik wieder sexy machen, auch auf dem Land. Ja? Und das ist zwar so eine Aufgabe, da hat keiner Lust drauf, weil er denkt, okay, das der Zug ist abgefahren, aber so funktioniert halt nicht. Also es funktioniert so nicht. Wir brauchen eine Stimme, wir brauchen wieder Präsenz von der Politik auf dem Land. Ganz wichtig. Und ich positioniere mich ja nicht zu irgendeiner Partei, einfach nur, das Thema muss wieder greifbar sein, und auch, äh, sage ich mal, auf dem Fokus mit der Strategie, dass alles kommuniziert wird, egal wer es vertritt, es muss kommuniziert werden, was unsere Ziele sind als Europa und eine gewisse Einigkeit muss wiederhergestellt werden. Ist so.
0: Also danke mal für deine Gedanken, einfach auch das große Ganze zu betrachten. Was ist wichtig, wo geht es hin und was brauchen wir dazu? Äh, interessante Punkte, die du angesprochen hast. Lass uns das einfach einmal noch runterbrechen auf ähm, ja, den Unternehmer an sich. Du bist jetzt auch Unternehmer, Hast geschildert, dass ihr schon über Generationen so quasi hier aktiv seid. Was bedeutet Max für dich von Unternehmerseite her einfach auch zukunftsfähig letztendlich das auszurichten, unabhängig jetzt in welcher Branche. Aber was sind für dich hier ganz ganz wichtige Dinge, die eine Unternehmerin, ein Unternehmer in diese Richtung verkörpern sollte?
1: Ja, Offenheit. Auf alle Fälle. Und äh, das Thema Netzwerken ist essentiell dafür. Also man muss wirklich äh, aktiv netzwerken dafür. Man kann jetzt nicht hoffen, man macht hier Business as usual, ja, und kann einfach so weitermachen, muss dann dranbleiben. Aber die Information muss man sich selber holen. Ja, es kommt da keiner und sagt, hast nicht vergessen, jetzt gibt das und das und äh, mach doch mal so und so. Man muss da wirklich dranbleiben. Deswegen auch The Grow ist essentiell für den Wandel auch. Deswegen unterhalten wir uns jetzt auch. ja, Weil ich denke, viele Probleme, die ich angesprochen habe oder generell auch meine Vorredner angesprochen haben, das betreffen viele. Ja? Und man oft denkt da, man ist irgendwie allein mit seinem Problem, Aber nein, nein, ist, ähm, man ist schon eine Gruppe. Ja? also Viele Menschen haben eigentlich auch viele Probleme. Und manchmal gibt es das Energien. Und wir können das gemeinschaftlich ja klären. Und das will ich auch runterbrechen, dass wir nicht warten sollen, bis die Politik was macht. Weil wir können als Wirtschaft auch ganz viel erreichen ohne Politik. Wir können, sage ich mal, Strategien, Innovation, das passiert bei uns im Unternehmen. Das wird jetzt nicht gesagt, hier irgendwie Herr Scholz entwickelt irgendwas Neues, sondern das sind die Unternehmer, die unser Land voranbringen. Also jeder Entrepreneur, auch des Entrepreneurs Clubs, wir sind die, die Zukunftsermöglicher. Wir bringen die Zukunft erst äh, ins Laufen. Und das muss man verstehen. Und auch diesen gewissen Stolz muss man auch vorantragen, dass wir deutsche Unternehmer mehr oder weniger oder europäische Unternehmer auch in der Dachregion da wirklich Vorreiter sind, schon immer Waren und den Industriewandel haben wir mitbestimmt. Und jetzt müssen wir wieder Vollgas geben, dass wir auch dann wieder die Gewinner sind und dann vorleben können. Sagen hier, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Wirtschaftlichkeit und das Thema Wettbewerbsfähigkeit, das ist ein Business Case bei uns, das funktioniert. Wir können das gemeinschaftlich machen. Diese drei Komponenten kriegen wir unter einen Hut. Und das ist ja genau das, was wir schaffen müssen in den nächsten Jahren, dass aus diesen Zielen, die wir uns gesetzt haben, ein Business Case wird und das auf, der, auf dem Weltmarkt gesehen wird. Da gucken ja beiden rüber, gucken Herrn Xi Jinping dann zu uns und sagt, oh, guck, das funktioniert mehr oder weniger, das können wir so weitermachen und die sind sich einig. Ja, mhm. das ist so. Und das, denke ich, das ist ganz wichtig. Und diese Position, die wir als Unternehmer haben, gerade hier in Zentraleuropa, sollten wir erkennen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir schon mitgestalten können. ja. Und wir suchen alle, also auch die Verbände, die IHK zum Beispiel, die IHKs, brauchen einfach Menschen, die mitmachen. ja. Auch bei The Grow. Wir freuen uns ja auch über jeden Entrepreneur, der Lust hat, außerhalb seines normalen, äh, sage ich mal, Arbeitstages danach was zu investieren, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und aktiv mitgestalten. Weil die Ministerien, die Abgeordneten sind von uns abhängig, von unserer Expertise. Weil wir sind an der Basis. Wir gehen auf Arbeit jeden Tag, sehen die Probleme vor Ort und können damit auch die die, die Sachen mit Zahlen belegen. Und diese Expertise wird benötigt. Und diese können wir geben und sollten wir auch geben, damit der Wandel erfolgreich wird.
0: Mhm. Also du sagst, jeder kann gestalten, vor allen Dingen aus einer starken Gemeinschaft heraus. Ist da Mhm. vieles möglich? Auch der interessante Ansatz, ähm, wo wir sagen, bei jedem selbst fängt so quasi dann auch an. Also danke auch für für diese Gedanken. Und äh, lass uns zum Schluss noch über ein Thema sprechen, lieber Max, das mich auch interessiert. Ähm, zum einen Unternehmen, zum anderen Startups. So aus deiner Sicht, wie gelingt es, dass Unternehmen und Startups teilweise auch noch besser kooperieren? Was ist dazu nötig aus deiner Sicht? Worauf kommt es da an?
1: Also, Sales Up ist dafür äh, auf jeden Fall essentiell. <lacht> okay. ja, ähm, ja, muss man auch sagen, also, ich bin ein sehr junger Geschäftsführer. Ja, ich bin ja hier mit 28, jetzt schon seit zwei Jahren hier an der Geschäftsführung. Für mich ist das Thema Startup ja jetzt nichts Neues. Ja, also, gehört für mich dazu, ganz klar. Mhm. Aber man muss auch sagen, der Mittelstand, äh, da ist so ein bisschen älter geprägt meistens. Ja, Und das ähm, muss man auch verstehen, dass da ein bisschen Kommunikation stattfinden muss. Ja, das schaffen wir durch die Grow super muss ich sagen, wo man auch sagen muss, also Startup ist jetzt nicht bloß irgendwie ganz verrückte Flausenideen, sondern manchmal auch sehr technisch sinnvolle und auch Energie- oder Geldsparende Maßnahmen. Das wird ja meistens so gesagt, Startup ist irgendwie eine App. Ja, also viele denken ja, es hat was zu tun, ja, machst jetzt eine App und das ist irgendwie so ein Startup. Nee, es gibt ja auch Startups, die wirklich sich mit Technik, mit neuen Innovationen beschäftigen. Also ist ja eigentlich so der Grundgedanke der Startups. Aber das muss rübergekommen, muss rüberkommen, dass man somit auch in den Mittelstand erreicht. Und das, denke ich, das haben wir jetzt durch Grow und auch durch SalesUp, ähm, sag ich mal, gut angefangen. Ja, es wurde gut angefangen und das ist zukunft, ja. Wo man sagen wir brauchen die jungen Menschen, wir brauchen die Innovation und wir müssen die traditionelle Arbeit, die wir haben, das, die, das Traditionshandwerk in Deutschland mit neuen Techniken, mit neuen Innovationen aus Startups auf das nächste Level heben. Und das ist unsere Zukunft, ja? Wo man wir sagen, bei mir sind ein Land, was beides wirklich hat. Wir haben halt super super Mittelständler, wir haben super Industrie. Wir haben ganz ganz tolle Weltmarktführer bei uns im Land. Und haben möglichst jetzt auch innovative Startups, die wirklich unsere Weltmarktführer, unsere Mittelständler wirklich auf die nächste Generation vorbereiten.
0: Wunderbar. Also du hast es angesprochen, Sales Up und So Grow auch hier wieder prädestiniert, um auch genau dieses Thema Unternehmertum und Startup noch besser zusammenzuführen. Und ich sage jetzt schon mal, lieber Max, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Gedanken und wertvollen Impulse zu verschiedensten Themen Ich bin mir sicher, wir können hier sicherlich noch viele, viele andere Themen entsprechend auch noch zeitlich weiter besprechen. Aber wir wollen ja in Anbetracht der Zeit einfach auch gucken, dass wir so das Wesentlichste in einem kompakten Format weitergeben. Ich glaube, das ist dir sehr, sehr gut mit deinen Gedanken gelungen. Deswegen herzlichen Dank. Und zum Ende ist es mir nochmal wichtig, so deine letzte Botschaft, die dir wichtig ist, deine letzten Gedanken an die Hörerinnen und Hörer des Agro Podcasts weiterzugeben.
1: Also ich bin, ich wünsche erstmal äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und wünsche uns allen, dass 22 geil wird. Einfach mal so runtergebrochen zu sagen und es wird super. Ich bin da, ich freue mich auch drauf. Und wie gesagt, mein Grundtenor, was ich mit rüberbringen wollte, ist: Macht wieder Politik, geht in die Politik, akzeptiert die Politik und macht Politik wieder sexy, auch auf dem Land. Das ist wichtig. Das ist unser demokratischer Grundgedanke in Deutschland. Wir brauchen das. Wir brauchen aktive Mitbestimmung. Das machen wir. Und wir müssen als Wirtschaft, als die Co. mit den Entrepreneuren wirklich da reingehen und sagen, wir helfen dabei, den Wandel mitzugestalten. Und das, ja, dann halte ich jetzt fest und, und hoffe, da viele Nachahmer zu finden.
0: Wunderbar. Also vielen Dank für diese letzte Schlussbotschaft. Nochmal so dieser Impuls, wirklich aktiv zu sein, auch auf dem Land vor allen Dingen hier mitzugestalten, um hier wirklich etwas bewirken zu können. Ich sage nochmal, wie Max, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Impulse, für deine Zeit. Und wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch alles, alles Gute, vor allen Dingen auch im neuen Jahr, eine erfolgreiche chaptergründung die dann natürlich auch regional sicherlich das ein oder andere hier auch nochmal bewirken kann. Und dass du weiterhin einfach auch die Stimme, wie du es gesagt hast, des Erzgebirges bist, einfach auch auf den ländlichen Raum entsprechend guckst und da natürlich auch guckst, dass hier das eine oder andere natürlich auch in der Zukunft positiv gestaltet wird. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Bitte, bitte. So. Dann sage ich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Herkrog-Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken mitnehmen können, natürlich auch den einen oder anderen Gedanken hinterfragen beziehungsweise auch für sich dann umsetzen und dafür natürlich auch viel Erfolg. freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.